0: Notre invitée de la semaine s'appelle Pasquine Constant. Elle est directrice de Incubator Strasbourg. Toute cette semaine, nous avons évoqué le monde des startups, du digital et de l'innovation. Et pour conclure, eh bien, Tradition oblige, on se penche ensemble sur le parcours de notre invitée. Cinq colonnes à la line, notre invitée de la semaine. Pasquine Constant, bonjour Bienvenue pour cette dernière partie de notre émission Ensemble. Et merci d'ailleurs d'avoir répondu à cette invitation et effectivement de nous immerger un petit peu dans ce monde de la start-up, de l'innovation, donc notamment pour vous à Strasbourg, mais effectivement une... des propos qui sont vrais partout. Alors c'est une tradition. Dans cette émission, on aime bien découvrir le parcours de nos invités et donc dézoomer par rapport à leur activité qui est menée aujourd'hui même. Euh, est-ce que, est que vous aviez... Euh, J'imagine qu'on ne peut pas dire qu'on avait en projet, effectivement, de, de diriger une, une structure qui, qui fait de l'incubation, donc du suivi de startups à, à leur création, étant plus jeune, j'entends.
1: Pas du tout. <rire> ouais. Ça n'existait pas.
0: Oui. Est-ce est <rire> qu'on peut, du coup... Euh, 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 Alors, bah j'ai déjà quelques infos sous les yeux, hein, mais <rire> est-ce qu'on peut passer en revue ensemble, justement, les, les, les grandes lignes de, de votre parcours euh, pro
1: alors, j'ai commencé en 97. En 97, on parlait pas vraiment de start-up, on parlait d'Internet. Tout doucement. Euh, tout <rire> doucement, ça. mais vraiment tranquillement. Alors, j'avais, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu travailler au DNA. Et des, les DNA, c'était le premier site de presse quotidienne, régionale, en, en ligne à cette époque-là. Et donc, il y en avait quelques-uns qui étaient en train de, de suivre, mais ça avait été créé, je crois, un an avant. Et, euh, et donc, mon objectif, là, c'était vraiment de... de d'essayer de faire en sorte qu'on euh, arrive à faire quelque chose avec un site internet de presse. Euh, et puis, qu'on arrive à, à gagner de l'argent aussi avec un site internet de presse. Alors, il faut juste se projeter en 97.
0: Ouais. C'est fou comme ça évolue D'ailleurs, ça fait peur. Presque. Ça fait
1: peur. J'avais un, un modem euh, qui me permettait d'aller voir euh, trois heures par jour euh, internet. J'avais un, un Mac SE qui était un un Mac qui, fait, qui avait un écran qui devait faire 15 cm sur 15 avec une disquette en dessous, c'était en noir et blanc et c'était vraiment... C est, c est, on ne peut pas imaginer aujourd'hui qu'on en était là quand j'ai démarré. Enfin, moi, j'ai toujours du mal à me reprojeter là-dedans. Donc, c'était les démarrages. On faisait un nouveau site internet tous les six mois. Donc, c'est juste incroyable aussi parce que je travaillais avec une entreprise qui s'appelait SDV Plurimédia et donc on travaillait... On travaillait au quotidien pour les faire des nouvelles versions et puis aller aussi vite que la technologie. Donc, c'était un truc assez incroyable. Et ce n'était pas du tout mon objectif. Quand je, suis rentrée, quand je suis rentrée au DNA, je voulais devenir journaliste. Donc, rien à voir avec ce que je faisais, mais c'était passionnant. Et la partie Internet était passionnante. Mais je gardais toujours en tête d'être dans un média et de me dire, tiens, je serais peut-être journaliste un jour. Mais euh, au final, j'ai appris plein de choses que je n'avais pas imaginées pendant sept ans là-bas.
0: C'est vrai que j'aime bien le dire parce que je crois que c'est déculpabilisant aussi pour nos jeunes aujourd'hui. Euh, on, ils ont peut-être l'impression pour certains qu'aujourd'hui euh, on est perdu. Aujourd'hui, il y a tellement de solutions, mm. tellement de formations, tellement de métiers. Et euh, à l'époque, entre guillemets, il y a 20 ans, voilà, euh, eh euh, c'était plus simple. bah ben non, les gens, apparemment, euh, expérimentaient, testaient, euh, s'engouffraient dans, dans des voies, dans des idées. Là, en l'occurrence, être journaliste et pour mm. finir euh, sur quelque chose de complètement différent. Mm. C'est intéressant.
1: Ah oui, c'est ça. Et puis, et puis, en plus, euh, j'étais pas du tout parti en plus, j'avais une formation qui n'avait rien à voir avec ça. J'étais à la fac en parallèle que j'étais en formation à la CCI, pour à la fac en fac d'éco, en formation à la CCI pour apprendre à faire du commerce, et puis je me retrouve au DNA, je veux devenir journaliste, et en fait non, je ne fais pas du tout journaliste, et, euh, et par, en parallèle, j'écrivais dans des journaux, donc euh, euh, j'ai fait beaucoup de choses et j'ai beaucoup appris sur le tas, et, et puis c'est une période, et aujourd'hui encore, il y a tellement d'innovations que les formations, elles sont quand même souvent décalées par rapport à l'innovation, et donc, on a inventé des choses. Il y a 20 ans, on a inventé des formats publicitaires. On a, on a, on a mis des, des bases. Et aujourd'hui, on est encore capable d'inventer plein de choses. Donc aujourd'hui, il ne faut pas s'attendre à ce que ben, je vais aller à l'école ou je vais avoir une formation et puis je vais tout, je vais, ils vont tout me dire. Non, il faut apprendre tout le temps. Quoi. Et, et ça fait, maintenant, ça fait 20 ans que j'apprends tout le temps pour ne pas être complètement débordée. Il y a des métiers qui sont inventés tous les jours.
0: Alors, je, je, je crois savoir aussi qu'il euh, y avait une activité de journaliste, hein, finalement, euh, avec euh, des interviews d'artistes, de, sauf hein, erreur. Hein, euh, on en a parlé hors antenne, et des, des, des grands noms hein, qui, qui étaient interviewés. Euh, C'était dans le cadre d'un magazine ou de, de quelle activité, du coup
1: C'était un magazine qui, euh, qui, était, qui était un ma magazine étudiant, qui, était, euh, qui avait été créé par un... un Aujourd'hui, ça un photographe reconnu et connu et reconnu qui s'appelle Olivier Roller qui avait euh, créé un, 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 petit, euh, un petit magazine musical. Et donc, euh, il faisait les photos et puis, et puis un jour, il m'a dit euh, « Est-ce que tu parles anglais ?» J'ai dit euh, « Oui ». Je parle l'hôtel anglais, mais, euh, et puis il m'a dit, bon, bah tu viens avec moi, et on va interviewer Jeff Buckley. J'ai dit, bon, bah, d'accord, allons-y. J'arrive, je parle anglais. J'arrive, je parle <rire> hyper bien anglais, ça va être génial. Et puis, euh, il m'a fait le coup plusieurs fois, et on a fait des festivals ensemble, on a rencontré... Euh plein de gens connus et c'était vraiment hyper intéressant et c'était très formateur parce que c'était en plus de tout le reste donc j'avais la casquette, à la fois la casquette de je suis à la fac, j'essaye d'apprendre j'essaye d'avoir, un alors à l'époque c'était un Dug, mais un Bac plus 2 que j'ai mis beaucoup 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 de temps à avoir, j'ai mis six ans à avoir un Dug, mais vu que je faisais plein de choses à côté c'était pas bien grave, j'étais à la CCI en parallèle, on m'avait dit non mais vous pouvez pas être à la CCI en formation et en même temps à la fac, et je me suis dit oh avec les, les dates, tout ça ils vont pas aller vérifier, personne n'a jamais vérifié et puis de toute façon enfin, voilà, j'ai appris sur le tas en résumé j'ai appris sur le tas et j'ai fini quand même par avoir un master 2 à l'EM donc très bien mais j'ai appris sur le tas et sur plein de métiers surtout sur les start-up, les start-up après, il y a eu 99-2000, on a commencé à avoir des startups, il y a eu la bulle, Internet, tout ça, il y a plein de boîtes qui ont réussi à lever des fonds et beaucoup d'argent et puis d'un coup, on s'est rendu compte qu'il ben, n'y avait rien derrière et donc ça a été très apprenant. Moi, je ne me... comprenais pas pourquoi il y avait tellement de startups qui levaient des fonds et des boîtes qui levaient des fonds et puis, il y avait... alors qu'il y avait juste une idée, il n'y avait vraiment rien derrière. Donc, tout s'est structuré au fur et à mesure, mais l'idée c'est de vraiment raccrocher les wagons au fur et à mesure. Donc, je pense que même si je ne savais pas que j'allais finir là où je suis aujourd'hui en tant que directrice d'Incubator Strasbourg, j'ai quand même toujours été dans l'innovation, j'ai toujours appris, j'ai toujours été curieuse et j'ai toujours voulu apprendre, grandir, transmettre, apprendre, grandir, transmettre et c'est globalement ce que je fais aujourd'hui.
0: Et, et du coup, j'ai une, une question un, un petit peu particulière, mais qui fait le, le lien entre les, toutes les activités. Est-ce qu'il y a des, des points communs entre justement ces, ces artistes que vous aviez pu rencontrer il y a une vingtaine d'années, en termes de profil, des points communs avec justement des, des, des personnes qui portent des projets, des créateurs de projets Donc finalement, je, je vois moi deux types de créateurs, des créateurs projet innova, innovation en entreprise et des, et des créateurs artistiques mmh. de musique. Est-ce qu'il y a des, des points communs ou est-ce que c'est rien à voir finalement
1: ah, je pense qu'il y a des points communs. C'est euh, globalement l'engagement. Mmh. C'est euh, quand on est euh, quand on est un artiste, on est on est engagé. On, on a choisi de vivre pour son sa passion, son ce qui nous fait bouger les tripes. Et quand on est porteur de projet, c'est la même chose. Quand on est start on est hyper engagé. Sinon, la start-up elle peut pas décoller. Donc c'est des personnes qui sont euh, prêtes à donner beaucoup, à être hyper organisées, etc. C'est il y, a, il y a un ADN de gens passionnés, on va dire. C'est quelque chose de vraiment important. C'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. C'est de trouver cette, ce moteur personnel. Ils ont un moteur personnel et ils sont engagés. Donc ça, oui.
0: Alors du coup, je reviens à votre parcours, et justement un parcours qui est aussi assez passionnant et passionné pour le coup. Euh, vous, vous bossez pendant dix pendant ans à, à Socomec, hein, donc j'imagine après cette expérience au DNA, euh, où je loupe quelque chose, oui, il, il y a des épisodes. Il y a
1: des épisodes entre les deux, j'ai travaillé pendant euh, quatre ans dans une entreprise qui s'appelle Demos, qui est de la formation professionnelle, où là j'ai travaillé pendant six mois à Paris, ensuite presque deux ans à Londres, et ensuite presque deux ans à Bruxelles. Et, euh, et là, c'était euh, ben, j'avais des équipes. Au bout de six mois, je, je suis partie de Paris parce que pour rejoindre mon futur mari à Londres. Et, euh, et en fait, euh, c'était pas encore l'époque où il y avait les, 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 tous les outils digitaux pour faire les réunions à distance, etc. Donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'aller-retour Londres-Paris parce que mes équipes étaient à Paris. Et, euh, et donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'allers-retours de Londres à Paris. Ensuite, j'ai fait pas mal d'allers-retours aussi de Bruxelles à Paris. Et ensuite, on a décidé de revenir en Alsace. Et euh, là, je suis euh, j'ai travaillé pour Socomec pendant 11 ans.
0: Et du coup, euh, euh, donc une expérience Socomec longue dans une, dans une entreprise. Euh, on va pas détailler l'activité de Socomec, mmh. hein, mais une, une grosse entreprise, pour le coup, située dans, dans le Barin, euh, mmh. en Alsace. Euh, et qu'est-ce qui fait que, que vous quittez le, le navire Socomec, du coup, alors que c'est justement Socomec qui vous amène en direction de, du fameux Hacking Industry Camp qu'on citait hier, donc ce lieu où on, où on rencontre des gens pour innover, pour créer
1: alors si je résume juste mon parcours euh, brièvement, j'étais euh, chef de projet web à la com, ensuite j'étais responsable des systèmes d'information marketing, ensuite j'étais euh, PMO, c'est euh, chef de projet euh, transverse sur la transformation digitale. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis ouverte sur l'écosystème encore plus. Et où j'ai découvert la, le Hacking Industry Camp, j'ai découvert d'autres hackathons, j'ai commencé à donner des cours. Et puis, euh, parce que je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose dans, dans mon métier de tous les jours, c'était la transmission et l'échange et l'innovation, la créativité. Je l'avais un petit peu, mais je, je, je sentais que j'avais besoin de plus. Et donc euh, j'ai monté ma boîte pendant, j'ai pas encore fermé, mais je vais pas tarder à fermer parce que j'ai quand même une, un autre métier maintenant. Et j'ai donné des cours dans différentes écoles et j'ai accompagné des startups. Et c'est là que je me suis dit non mais en fait c'est ce qui me correspond le plus quoi, c'est d'accompagner des personnes qui sont dans l'innovation. Et puis c'est là où j'ai le plus de valeur. C'est je suis créative, j'ai envie d'accompagner les gens. Et donc voilà. Donc euh, c'est 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 là où c'était, je pense le, il euh, y a eu un petit un petit mouvement. Il m'a dit, euh, bon, là, donner des cours, c'est chouette mais accompagner les start-upers, c'est encore mieux et il y a eu cette opportunité de, du bureau qui ouvrait à Strasbourg, d'Incubator et, et j'ai saisi l'opportunité.
0: Ah, donc aujourd'hui, vous êtes directrice d'incubateur à, à Strasbourg. Une toute dernière question et je pense qu'une question qui est importante pour euh, qui pourra peut-être aider ou, euh, certaines personnes. Euh, vous quittez quand même donc, Socomec, une, une grosse boîte, euh, 11 ans d'expérience dans cette boîte, donc j'imagine voilà, un salaire qui est, qui est intéressant et beaucoup de, de, de réseaux et de, quelque chose de, de fort dans cette entreprise, forcément. Euh, vous quittez pour, pour l'encontrer c'est une activité donc un peu le, le saut dans le dans le vide hein, pour peut-être que ou je ne sais pas hein, mais en tout cas j'imagine que ça fait peur euh, pour peut-être d'autres qui qui ont cette réflexion là est-ce que vous avez eu peur comment est-ce que vous avez fait
1: alors j'avais déjà fait une phase intermédiaire parce que j'étais déjà passé à 80% pour monter ma structure donc j'étais déjà, j'avais déjà un peu moins peur. J'avais plus qu'une flaque d'eau à, traver, à traverser. Donc euh, j'avais vraiment moins peur. Et puis euh, c'était pas, pas tout monté de zéro. La structure existe, elle existe dans d'autres villes. La, méthodo, la méthodologie, euh, tout tout existe. Il y avait juste à le mettre en place, à, à monter l'équipe, à faire, à faire le bureau, etc. Effectivement, c'est pas, pas neutre. Hein, c'est pas. Euh, mais je partais pas d'une page blanche non plus. Je partais d'un réseau qui existait, d'un accompagnement. J'étais pas vraiment seule parce que les personnes de Lyon sont venues m'accompagner, etc. Donc euh, c'était quand même. Et puis c'était pas un saut dans le vide parce que l'écosystème, je le connaissais. Le réseau, je l'avais. Et, et donc, euh, ça a très vite démarré. Et depuis un an, ça, on voit que ça a démarré très vite. Il y a très, des très bonnes réponses du marché. Et donc, c'était dire c'était pas c'était enfin il fallait le faire quand même hein, parce que effectivement oui. on passe d'une entreprise ça vie. reste un petit saut ça le saut de la flaque il a fallu que je le fasse il a fallu que j'ai quelques amis qui m'ont un peu poussé à le faire qui m'ont dit bon maintenant tu y vas tu es prête <rire> <rire> voilà mais sinon c'est c'était c'est une belle expérience en tout cas c'est c'est vraiment je le recommande effectivement parce que, bah, on peut rester dans son, dans son boulot pendant 11 ans. Une entreprise de 4000 personnes, presque 100 ans, dans 27 pays, l'international, enfin, c'est passionnant. Et puis plein de gens passionnants, de l'ingénierie, enfin, c'était vraiment très très apprenant et très intéressant cette expérience de 11 ans donc, euh, donc voilà donc je les remercie mais c'était juste que là mon ADN a changé comme il a changé pendant tout mon parcours et au fur et à mesure bah, j'ai essayé d'aller là où j'avais envie d'aller ce qui me correspondait le plus
0: ouais, réussir à ouvrir les yeux hein, sur ce qui nous correspond c'est jamais simple hein, mm -hmm. mais une fois qu'on l'a fait et qu'on a fait passer le, le pas euh, c'est vrai que souvent c'est source de, de bonheur tout simplement j'ai l'impression ah, merci beaucoup en tout cas euh, c'était le mot de, 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 de sagesse de la fin merci <rire> donc Pasquine Constant, on, on le rappelle. Hein, donc vous êtes directrice d'Incubator à Strasbourg. Donc cette structure qui accompagne des startups dans ce, ce, cette fameuse incubation. Donc euh, tout un accompagnement de, de la, de, qui fait émerger l'idée euh, et qui euh, bien permet à cette startup de rencontrer euh, aussi un marché. Euh, on le rappelle aussi site internet incubator. Donc c'est www.1 comme le chiffre 1. incubator. .1. Comme incubator Cubator avec un K. Voilà, mais si euh, vous, vous, vous googlisez tout ça, vous arriverez assez vite à bon port. Mais un Cubator, un avec un, le petit chiffre et euh, le K pour Cubator. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir été notre invité de cette semaine. J'espère que l'expérience a, a été bonne pour vous. Parfaite. Très bien. Et on se réjouit de, de ces bonnes réponses.
1: <rire> on ah, je se, se, se réjouit savais.
0: De, de vous retrouver <rire> euh, prochainement, peut-être à, à l'occasion du Hacking Industry Camp, Peut-être qu'il se passera des choses. Peut-être qu'on aura l'occasion aussi de, de couvrir cette, uh, cet événement. Bon, on vous tiendra au courant, donc là aussi, euh, n'hésitez pas à aller euh, googler tout ça et à vous renseigner. Merci beaucoup et à bientôt.
1: Merci. 5 colonnes à la line, notre invité de la semaine.